0: Welkom allemaal bij alweer de tweede aflevering van Studio Formule 1. Na het lange wachten gaat het circus nu toch echt beginnen. En net zoals alle andere fans gaan ook wij uitgebreid vooruitblikken en een aantal voorspellingen erop loslaten. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ook vandaag word ik vergezeld door mijn medecasters Chris, Marco en Thomas. Welkom mannen, top dat jullie er ook weer zijn. Ja, een hele stomme vraag waarschijnlijk, maar uh, hebben we er al een beetje zin in? Ja, zeker. Mooi, anders was het een hele korte aflevering. Ik heb er ook onwijs veel zin in. Ik, uh, ik zeg net wel van uh, na het lange wachten, maar we hebben natuurlijk een hele korte winst gehad, Maar uh, het wordt inmiddels wel weer hoogtijd... Uh, om echt een beetje te gaan beginnen. Laten we in ieder geval eerst even beginnen bij toch wel een aantal... Hè, er hebben een aantal transfers hebben plaatsgevonden. Onder andere natuurlijk Rick Jarn en McLaren. Een vettel naar Aston Martin. Dat zijn toch de twee grootste, denk ik. en Alonso kan je er nog bij noemen. Wat verwachten we daarvan? Verwachten we überhaupt iets van bijvoorbeeld een, een McLaren of, of noem maar op? Uh, wat, 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 wat denken jullie?
1: Er hebben de, deze... Ja, eigenlijk voordat het seizoen al begon... Wa, uh, waren al een aantal transfers natuurlijk die plaatsgevonden hebben. Maar als we nu kijken naar de hele grid... Um, en een aantal coureurs die zich erbij hebben gevoegd, uh, terug zijn gekomen. Ook niet altijd onbelangrijk. Denk ik dat we een van de meest competitieve grids in jaren hebben. Verder weg in jaren misschien ook wel. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld McLaren, denk ik dat, da dat het daar enorm spannend gaat worden. Uh, Lennon Norris tegen uh, Daniel Ricciardo. Wordt heel hard geroepen dat Daniel Ricciardo waarschijnlijk de, de, de betere coureur van de twee is. Ik weet het toch zo niet. Ik denk dat daar een enorm spannend gevecht gaat plaatsvinden.
0: Ja, eens. En uh, wel even nog uh, um, wat je zegt inderdaad. Heel terecht ook dat we hè, misschien wel de sterkste grid in jaren hebben. En er wordt natuurlijk altijd wel geroepen en, en geklaagd over P-drivers en hoe maar op. Maar nou, ik denk dat we eigenlijk dit jaar hè, misschien twee, misschien drie toch een soort van P-drivers hebben. En dan hebben natuurlijk ook Nikita Mazepin die daar niet alleen maar vanwege zijn talent zit. Uh, Latifi identito. Stroll blijft natuurlijk een beetje discutabel van... zit hij alleen maar om van omdat hij ook uh, gewoon hard kan, uh, kan gas geven. Maar hij vorig jaar laat zien dat hij toch best wel, uh, nou, best wel gas kan geven dus. Maar verder inderdaad, als je gewoon over het hele veld gaat kijken... is het echt uiterst competitief. En dat is echt vind ik heel fijn om te zien dat je echt... inderdaad uh, het grootste gedeelte deel van het veld... dat je echt kan zeggen, die zitten er om hun talent. Omdat ze gewoon, gewoon uitgekozen zijn in die zin. Of het ook daadwerkelijk mistrijd op de paard gaat opleveren en spectaculaire races, dat... Gaan we natuurlijk nog, uh, moeten we afwachten. Maar uh, we hebben er absoluut zin in.
2: Ja, vooral een comeback van uh, Fernando Alonso. Toch tweevoudig wereldkampioen. Ja, dat, dat gaat wel heel, heel interessant worden. En ja. ook natuurlijk voor Ocon uh, zijn teamgenoot uh, belangrijk. Ik denk dat, dat dat wel een hele interessante battle is. Je, als Alonso uh, echt Ocon, Ocon helemaal wegrijdt, zoals hij dat met eerdere teamgenoten wel gedaan heeft. Dan denk ik dat Ocon echt uh, moet vrezen voor zijn uh, carrière. Ja, want waar moet hij anders heen? Nou, hij is, ja. is
0: hij nog steeds lid van de Mercedes-Familie of niet? Ik weet het namelijk niet zo
3: Volgens mij is Toto nog steeds zijn, uh, zijn manager.
2: Ja, maar die zien natuurlijk niet echt toekomst in hem, anders uh, dan had hij wel een andere weg uh, bewandeld. Maar je hebt ook natuurlijk de geruchten over Gasly misschien in de toekomst naar Alpine. Dus ik denk echt dat Ocon uh, Alonso dat een hele interessante uh, battle gaat worden. Ja. En zoals al gezegd, kijk, Ricciardo Norris, dat geldt misschien ook een beetje hetzelfde voor, uh, voor Norris. Kijk, hij heeft nu natuurlijk een beetje de status van, uh, ja, wel een aardig talent. En wat gaat hij dan doen tegen Ricciardo, die toch behoorlijk hoog aangeschreven staat? Gaat hij dan, uh, stel dat hij Ricciardo verslaat. Ja, dan denk ik toch dat topteams ook denken van... Hé, hey, die Norris, dat is ook wel interessant. En ja, ja geldt ook van, wat hij echt zwaar verslagen door Ricciardo? Ja, dan heb je best kans dat hij een beetje in de subtop middenmote uh, blijft hangen. Dus ook voor zijn marktwaarde gaat het heel, uh, heel belangrijk zijn, denk ik, die battle.
0: Ja, want sowieso in Lennon Norris is natuurlijk ook marketing gewoon heel interessant voor heel veel teams. Dus als hij dan nog een keertje eh, echt talent blijkt te hebben in die zin... Eh, ja. Talent heeft natuurlijk sowieso, ja, het is echt geen pannenkoek... Dat... Uh, dat is een ding wat zeker is. Maar het is wel dat zo'n coureur. die En als ik dan een andere transfer mag aansnijden. Uh, Lennon Norris is voor mij een beetje een coureur. Net als eigenlijk een Carlos Sainz. Voor jou als teamgenoot. Van, ik, ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Hoe goed hij nou daadwerkelijk is. Hè? En, en, en Carlos Sainz staat bij mij niet als, als megatalent. In mijn hoofd in ieder geval. Ik, weet niet ik vind, nou ik vind nou...
1: Sainz vooral een beetje een dieseltje. Ja, misschien ook wel. Die indruk werkt hij bij mij erg op. We hebben hem natuurlijk gezien te, uh, in strijd tegen Verstappen. Toen vond ik hem niet heel sterk. Als je kijkt naar de afgelopen twee seizoenen... en de ontwikkeling die hij doorgemaakt heeft... daar kan je niet omheen. En ik denk dat de stap die hij gekregen heeft... door nu naar Ferrari toe te gaan... die heeft hij ook wel degelijk verdiend. Laat daar ab absoluut geen twijfel over bestaan. Of je het Charles Leclerc moeilijk kan maken... dat is vraag twee.
0: Nou ja, goed, maar in die zin kan je de situatie... denk ik een beetje vergelijken met als die bij McLaren. Van, eh, van Charles Leclerc is gewoon een bewezen talent... Die kan hier verschrikkelijk hard auto rijden. En Dino Ricciardo Idomdito, hè, natuurlijk in Abdito. En natuurlijk is het laatste jaar bij Red Bull werd hij een beetje. Nou, liet, ik zou niet zeggen, Verstappen liet om alle, alle hoeken van, uh, van de camera van de baan zien. Uh, hè, maar in de in kwalificatie in race uh, moest hij vaak wel onder onderspit uh, Maar goed, daar hebben we natuurlijk allemaal verschillende uh, theorieën en zo voor waarom dat allemaal zo was. Daar gaan we ook niet te ver over doorhameren. Maar uh, ik denk dat je die situatie die, uh, een beetje kan vergelijken daarmee.
3: Ja. Dat denk ik ook wel. Alleen denk ik dat voor Norris geldt dat hij eigenlijk meer mee kan liften met ja, de stijgende lijn van McLaren zelf. Dus dat hij in principe niet zozeer een nieuw team nodig heeft, zoals een, uh, een Mercedes of een Red Bull. Maar dat hij eigenlijk hoopt dat McLaren gewoon een stijgende lijn blijft uh, houden. En zodoende dus een ja, ook een topteam wordt.
0: Ja. En kijk, maar dan is natuurlijk ook nog een keertje de vraag van stel dat McLaren inderdaad zoals uh, toch een beetje wordt verwacht voorspeld dat ze meer verder vooraan rijden, dan is het natuurlijk ook weer de vraag of Lando Norris daarmee om kan gaan. Kijk en Ricciardo is, dan, is, is dat gewend van, van zijn Red Bull tijd, hè? van zijn Renault tijd dan helaas niet, maar van zijn Red Bull tijd is hij wel gewend om echt bij een topteam vooraan mee te strijden. En dat heeft Lennon Norris in de Formule 1 tot de week nog niet gedaan. Eén keer een, een geweldig podium heeft hij gereden vorig jaar. Maar verder natuurlijk niet heel erg ver vooraan gereden. En ik vraag me dan af of... Daar, daar, komt meer bij, daar komen andere dingen bij kijken, laten we het dan zo zeggen. Er komen andere dingen bij kijken dan wat hij tot nu toe heeft gedaan. Ja, Ofwel... dat
3: klopt. Maar ik denk op zich dat hij het wel kan. En ik, dat valt nu gewoon, ja, is gewoon afwachten wat er gaat gebeuren met McLaren. Of hij dat ook daadwerkelijk ja. kan.
2: Ja, en het is ook een beetje hoe jij een beetje in de markt ligt natuurlijk. Kijk, teambaasen kijken toch gewoon wat jij ten opzichte van je, van je teamgenoot ja. doet. Kijk, in de Formule 1 ben je gewoon afhankelijk van je materiaal. En dan kijken teambaasen toch, oké, okay, hoe snel is bijvoorbeeld een Lando Norris dan tegen een Likjada? En wat dat betreft is het gewoon wel uh, echt van belang dat hij zich uh, zal blijven laten zien. Moeten we
1: niet vergeten dat een Lando Norris vorig jaar volgens mij... ...kwalificatie gewonnen heeft... ...van de Carlos... ...zeg ik even heel snel uit mijn hoofd... ...en ja. er op de ranking... ...maar acht punten verschil was... ...geloof ik... Ja. ...dat is niet heel veel... ...die twee zijn echt wel aan elkaar gewaagd geweest... ...ja nee daarom...
2: Dat... Dat, is, ...dat is ook wel interessant... ...dat een Norris nu tegen Ricciardo komt... ...wat een bewezen coureur is... ...en dan Sainz tegen Leclerc... ...en dan gaan we echt zien... Uh... Waar ze staan, denk ik.
1: We gaan het zien. We moeten niet vergeten, Lennon Norris is nog maar 21 jaar. Hè? Die, ik, heb, ik heb echt het gevoel alsof hij er al vijf jaar rijdt. Is niet het geval. Het is echt een boekie. Komt echt net om de hoek kijken. En De ontwikkeling die jij doormaakt. Ik, ja, ik ben zeker. wel fan.
0: Om, om, om meerdere redenen. Want zo'n zo figuur, dat kan je ook gewoon gebruiken in, in de Formule 1. Hè? Eentje die gewoon lekker op, op Twitch je gaat streamen bewijzen van. Dus dat is ook gewoon goed voor de sport in die zin. Absoluut.
2: Ja, ja en als rijder denk ik dat hij iets agressiever uh, mag worden. En dan heb je naar Ricciardo wel een mooie uh, ja, leermeester, absoluut. denk ik. In de duels laat hij zich nog wel eens een keer de kaas van het brood eten. In kwalificatie is hij echt super snel. En dan denk ik in de races, is hij daar wat agressiever kan worden... dan ...dat hij dan echt nog wel een stapje kan maken als uh, rijder zijn. We
0: gaan het zien. Um, we hebben natuurlijk nog één andere transfer... In, ...in de zin van echt een compleet nieuw team... ...wat we misschien niet hadden verwacht. Uh, Vettel naar Aston Martin. Uh, Aston Martin heeft natuurlijk dus een uh, niet al te beste test achter de rug... ...als we ons heel netjes uitdrukken. Maar verwachten we daar dan überhaupt ook wat van? K kunnen we er al wat van zeggen?
2: Ja, ik denk dat Aston Martin... ...het blijft een b dus echt. Een slechte auto geloof ik niet dat het, dat het zou zijn. En van Vettel zelf uh, is het misschien wel lekker dat hij tegen een Strol komt. Kijk, Strol schat ik, uh, ja, vind ik gewoon een van de vijf zwakste rijders nog steeds van het veld. En dan verwacht ik wel dat een Vettel daar gewoon de overhand heeft. En dan krijgt hij misschien dat stukje vertrouwen weer terug. En misschien dat we dan bij Vlaag alweer de oude Vettel uh, gaan terugzien. In plaats van uh, de Vettel die je bij Ferrari zag. Veel spinnen, veel fouten maken. Ja, uh, Strol die mist natuurlijk vooral een
0: stukje um, uh, ja, consistentie. Hij, hij is uh, met Vlaag briljant. Zijn, zijn, zijn kwalificatie in, in Turkije was, was magisch. Ik ben absoluut geen fan van de man, maar daar had ik echt diep respect voor. Maar dan de dag daarna zakt hij wel weer helemaal weg. En dus dat is dan wel gewoon weer jammer. En dat heb je gewoon vaker gezien. Had schade, hè? Het ja... Niet. Ja, oké. Okay.
2: Ja, maar als je het gewoon over de heel bekijkt, vorig jaar dan was Pires gewoon duidelijk de sterkere. Vooral in droge omstandigheden, dan was het echt 9 van de 10 keer dat Perez er wel voor zat. Ik,
1: ik durf wel te zeggen dat als we het, uh, het even kort over strol kunnen hebben, ik denk dat het nog steeds een van de meest briljante regenrijders is op de kit. Ook, ook bewezen in, op Turkije. Ik, ik, ik wil jullie eens de vraag stellen: kan, kan een strol zich bijvoorbeeld nog optrekken aan een, uh, aan een Vettel?
3: Ik denk dat hij daar nog wel een hoop van kan leren, ja. Vettel is natuurlijk meervoudig wereldkampioen en strol niet. Dus daar kun je altijd wel wat van leren. In hoeverre hij dat ook zal doen, dat ligt aan hem.
2: Ja, wat je zegt over strol in de regen, dat is natuurlijk ook wat frappant. Juist als de omstandigheden lastiger zijn. Dan uh, blijkt hij ineens wel goed mee te kunnen. Hij heeft al een keer in het verleden een Williams uh, op front droog ja, gezet in de mee. regen. Uh, ja, ja, vorig jaar die pole position in moeilijke omstandigheden. Maar in droge omstandigheden lijkt hij gewoon op een of andere manier de limiet niet uh, te kunnen vinden. Dan zie je hem vaak blokkeren, wat foutjes maken. Het gek is dat dan eigenlijk. Ja, terwijl, dus eigenlijk in de makkelijke omstandigheden papier dan hij, ja, kan hij de, de limiet moeilijk vinden. En dan in de regen dan... Ja, dan staat hij er wel. Heel merkwaardig eigenlijk, als je het ja, zo klopt. bekijkt.
0: Maar goed, we hadden het in eerste instantie natuurlijk over Vettel. We, we verwachten allemaal in het wel dat hij... ...die beter uit de verf gaat komen dan bij Ferrari. Uh, je, ik, ik weet ook niet of jullie de aflevering uh, van Drive to Survive hebben gezien... ...waarbij ze met Ferrari meeliepen. Die hele sfeer daar was ook gewoon echt niet goed. En, en, en Vettel is wel een emotioneel mannetje. Die heeft gewoon een, een, een gezonde uh, werkomgeving om zich heen nodig, volgens mij... ...voor dat, dat, dat hij kan presteren. Eh, zoals hij bij Red Bull had. Die, 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 hoe, hoe men daar ook met hem omging, dat zinde hem heel goed. En dan is hij gewoon op zijn allerbest. En een Vettel op zijn allerbest is, hoort echt gewoon bij de, de top drie van de grid... ...wat, wat mij betreft. Dus dat moeten we ook echt absoluut niet vergeten.
2: Ja, als hij een auto heeft die echt uh, naar zijn zin is, ja, dan uh, daarom is hij ook vier keer wereldkampioen geworden. Dan is nou, hij gewoon woon. hij is sterf. En het is, het is natuurlijk ook mentaal, hè, dat hoor je wel van reizen. Als jij dan uh, kwalificatie gereden hebt en je komt terug de box in en je ziet dat een Leclerc met dezelfde auto een halve seconde sneller is, ja, dat doet ook wel wat met je zelfvertrouwen. En daarom denk ik, naast zijn strol, ik verwacht gewoon dat Vettel de beter is van de twee. Ja, dat geeft hem wat meer vertrouwen en dat je dan misschien wel weer bij vlagen de oude Vettel gaat terugzien. Dus dat, dat vind ik wel interessant om uh, ja, te zien of dat inderdaad ja. gebeurt. En dan Natuurlijk nog Sergio Perez naar Red Bull. Dat is ook wel een. Uh, Misschien mooie toch
0: nog wel de meest interessante transfer van de grid, potentieel.
1: Hoe dit gaat een Perez komen bij, bij, bij een verstappen? Nou, um, ik, ik
0: weet niet meer van welk account ik het had gelezen, maar ik zag een tweetje voorbij komen van de week. Die had de werkt kan, de longruns of in ieder geval de soort van race sims van beide Red Bull uh, mannen geanalyseerd. En daarin was Perez sneller dan een Max Verstappen.
2: Ja, maar Max heeft geen run gedaan met twee, twee pitstops. Dat heeft echt alleen uh, okay. Perez gedaan. Nou, dat klopt. Dat, dat gaf je afgelopen weekend ook uh, bij Ziggo aan, dat Pires die kreeg alleen een uh, longrun omdat hij aan de auto moest wennen. En zelf heeft hij alleen maar wat kortere uh, runs met volle brandstoftank gedaan. Maar uh, dat is wel de kracht van PRS natuurlijk. In, in de race dan weet hij echt gewoon constante tijden te rijden met weinig bandensuitage. Ik denk dat dat kort gezegd de kracht van PRS is.
1: Ja, kan hij Max even nagen?
2: Nee, want ik denk, ik denk zelf ik, dat, ik dat Max... Ik verwacht het niet, maar... Kijk, Max heeft gewoon beide. Die kan erg goed met banden omgaan... en die heeft gewoon de pure snelheid in een kwalificatie... om gewoon het maximale eruit te halen. En helemaal met deze auto's waarbij het lastig inhalen is... dan verwacht ik gewoon dat hij 9 van de 10 keer... gewoon voor PRS op de grid staat. En ook in de race denk ik gewoon dat hij meer pure snelheid heeft.
1: Even de rest even pur die Red Bull dit jaar gezien en ten opzichte van een Mercedes wat op dit moment misschien dan toch wel twijfelachtig is zien jullie die Perez bijvoorbeeld een, een overwinning koppen?
0: Als die Red Bull zo goed is als dat men denkt, absoluut. Want Max Verstappen gaat 100% een keertje uitvallen of een keer iets geks doen of dat het team hem verneukt of wat dan ook um, dus ja, absoluut, ik zie hem wel een wedstrijd winnen mits de Red Bull zo goed is als dat men zegt
1: of ja. Mercedes zoveel pech heeft als, bijvoorbeeld. als dat kan ja
2: ja, en, en Peres, uh, zoals gezegd, die kan heel veel met zijn banden omgaan. Dus die kun je een keer op een andere strategie zetten. Dat je een keer heel vroeg naar binnen haalt. Kijk, en in dat opzicht is hij natuurlijk de perfecte uh, nummer twee voor uh, Verstappen. Ik,
1: ik neem wel aan dat hij gehaald is als nummer twee, rijden. Ja. Nee, niet, niet als David. Nee,
0: Ze hebben hem in mijn ogen gehaald, zodat zij makkelijker en meer mogelijkheden hebben om de aanval te openen op Mercedes. Eh, wat, wat Thomas net ook zegt, want ze kunnen strategisch kunnen ze nu veel meer. Eh, want ze hadden eerst een Max Stappen die vooraan mee rijdt, maar ze hadden niemand om Mercedes te coveren. Want die reed gewoon 50 seconden erachter. En dat verwacht ik absoluut niet bij een Perez. Ja. Daar kunnen ze veel meer in eh, met, met strategie en Mercedes misschien wat ophouden of, of weet ik veel wat.
2: Ja, ja. En, en een echte nummer twee. Uh, kijk, ieder team wil gewoon de beste coureurs hebben. Alleen dan gaat het ook om een stukje budget Kijk, een Max Verstappen, die verdient een hoger salaris. Dan is het gewoon vaak zo dat je voor de tweede rijder dan iets lager salaris en dan ook een iets lager categorie coureur. Uh, zo, dat is gewoon meestal hoe het gaat. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon hetzelfde materiaal en dezelfde kansen. Dus degene die voorop ligt is gewoon de nummer 1. En degene die erachteraan rijdt, is de nummer 2. Zo gaat het gewoon. Dat gaat gewoon uh, vanzelf. Ja, precies. Het is niet van tevoren gezegd van Perez, jij gaat achter Max Verstappen aanrijden. Zo werkt het niet. Nee, natuurlijk niet. Dat, uh, als je daar ook voor gaat tekenen, dan, uh,
0: dan mis je ook wel uh, een paar in je Mexicaanse hoofd. Maar goed. Dat, uh...
2: ja, nee, maar uiteindelijk ze hebben, de, ze hebben dezelfde kansen, alleen ja, bij Red Bull gaan ze er ook gewoon vanuit Max Verstappen heeft gewoon ja. meer rijtalent, en dat denk ik zelf ah. ook, dus dan gaat het ja, wel vanzelf zeker. dan krijg je vooral vanzelf die rangorde van de nummer 1 en nummer
0: 2 jawel, maar goed, we zijn het er wel unaniem over eens dat ze uh dat een, een Verstappen en Perez meer aan elkaar gewaagd zijn... dan een Verstappen en een Albon bij wijze van.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, zeker daarom. Ja,
3: sowieso. En ik denk ook dat omdat Perez meer ervaring heeft... dat hij daarom ook veel beter tegenstand kan bieden... tegenover
2: Max, wat die andere twee... Gewoon niet nee. konden. Nu moet ik wel zeggen, uh, dat gaf PRS zelf ook aan. De Red Bull heeft een hele ander rijstel als de Racing Point. Dus het we is wel even afwachten hoe die dan daarmee omgaat. Misschien dat hem dat een aantal races uh, kan gaan duren.
1: Zei je zoiets ook niet, dat hij echt wel een race of een, uh, een weekend of 4, 5 nodig had om echt volledig aan die auto te wennen?
2: Ja, ja daarom. Dat gewoon het, ja, zoals, uh, het concept uh, is natuurlijk heel anders van de Red Bull. Ze is een hele korte auto en de Racing Point was een hele lange. En ook qua rijgedrag is, zit daar wel een beetje verschil in. Zij dus zei wel van ik moet daar misschien een aantal races aan wennen. En om echt die laatste paar tienden er ook uit te kunnen halen.
3: Ja, dus dan zou Max voornamelijk aan het begin van het seizoen uh, voordeel hebben daarover, daarin. Dus dan moet hij juist uh, aan het begin van het seizoen uh, zijn moment pakken... om zo hard mogelijk te trekken aan het begin. Weet
0: je, we, we kunnen nu allemaal blijven suggereren en, uh, en, en voorspellen... maar uh, dat is leuk, hartstikke leuk om te doen. Uh, maar we, we weten echt pas na een aantal races een beetje... Uh, wat, we, uh, wat de verhoudingen ook onderling zullen zijn. Dan wil ik eigenlijk toch eventjes naar het volgende punt wat ik aan wil halen. En dat is meer een beetje, ja, toch een beetje voorspellen voor de luisteraars thuis. We gaan toch even kijken of we een, een, een voorspelling kunnen maken... Of een aantal voorspellingen. En dan gaan we nog einde van het seizoen gaan we erop terugkijken. Kijken hoeveel er van, uh, van uitgekomen is en hoeveel niet. Wat de winnaar krijgt of wat de verliezer moet doen. Uh, waarschijnlijk niks. Maar het is wel leuk om daar een beetje aan vast te houden. Ik zou graag van jullie willen weten: uh, wie van jullie, of uh, wie verwachten jullie dit seizoen als grootste verrassing? En als grootste tegenvaller? En dat kan een coureur zijn, het kan een, een team zijn, wat je maar wil. Uh, maar ik ben heel nieuwsgierig hoe jullie daar tegenover staan. Chris, wil je hem aftrappen?
3: Ja, dat wil ik. Ik denk dat de grootste reactie of uh, verrassing toch Daniel Ricciardo gaat worden. Ik heb het idee dat hij nu al zich goed uh, voelt in de auto. En als die uh, McLaren echt zo snel is als dat men denkt... dan kan hij nog wel eens aan het begin van het seizoen zo zo ja, echt bijdragen. En qua tegenvaller vind ik lastig om te zeggen... maar ik denk dat ik voor Vettel ga. Ik denk dat hij uh, niet genoeg tijd heeft... om zich fatsoenlijk te kunnen aanpassen aan de nieuwe auto, aan de Aston Martin... en dat het... Dit seizoen, ja, dat hij dit seizoen in ieder geval zijn mojo nog niet uh, teruggevonden heeft.
1: Hoe, hoe erg verwacht je dat een uh, Vettel zal gaan ja, falen als dat het juiste woord is?
3: Ja, dat lijkt me inderdaad niet echt het juiste woord.
1: Gevalletje verliezen van strol of, of niet dusdanig heftig?
3: Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Maar ik denk niet dat hij vooraan mee gaat doen. Ja, maar dat, dat verwacht ook niet.
0: Maar hè, als hij verliest van een strol in de eindstand, mits ze gelijke kansen hebben gehad, hè, dus geen technische malheur, etc. Dan mag je dat absoluut een tegenvaller noemen in het geval van Vettel. Dat, uh, dat lijkt me wel. Maar ik vind hem oké. Okay. Ja. Dankjewel. We hebben net als dus dik vijf minuten over Vettel gepraat en dankzij jou is het allemaal leeg. dus geen zin <laughs> meer. Maar ik vind het wel heel interessant en gedurfd. <laughs> um, ja geweldig. Maar ik vind hem wel gedurfd. Die gaan we opschrijven en we gaan eens kijken van hoe ver het uitkomt. Ja. Dat, uh, ik ben wel benieuwd. Thomas, ik ben wel nieuwsgierig.
2: Ja. Voor verrassing ga ik voor uh, Yuki ah. Tsunoda. Een beetje een onbekende naam nog voor velen, denk ik. Ik denk misschien de eerste paar races dat hij nog wat moet wennen. Maar wat ik van hem gezien heb, kan dat dan wel eens een hele leuke verrassing worden. Uh, Gaan heel seizoen. goed zijn met
0: banden, volgens mij.
2: Hè? Ja, zijn longruns waren al vrij goed. Maar het maakte weinig fouten. Hij nou, had een redelijk snelle tijd gereden. En ook als je ziet de stappen die hij in zijn carrière gemaakt heeft. Dat hij vanuit de Japanse uh, Formule Serie komt. En dan formule 3, formule 2 en dan nu al naar de formule 1. Uh, ja, hij maakt gewoon grote stappen. Dus ik denk dat hij nog wel eens heel positief uh, kan verrassen dit seizoen.
1: Ik, ik zat er ook al aan op te denken. Uh, het is echt een coureur die een enorme ontwikkeling doorgemaakt heeft in een zeer korte tijd. Hè? Dat moeten er hier altijd uitkomen, maar ik deel je sentiment ja, zeker.
2: Ja. Ja, het zou ook gewoon leuk zijn als we weer zo'n Japanse rijder hebben die af en toe misschien een beetje een kamikaze actie doet, <laughs> een beetje spektakel. Ja, af en toe misschien een mooie, mooie verrassing toepasselijk in, de, in de top 6 misschien een keer een stuntje. Hè? Ja, dat zie ik hem op zich best wel doen.
1: Ja, een beetje in de van hoe goed die AlphaTauri natuurlijk is, maar toch dat.
2: Ja, nou, daar heb ik op zich ook nog wel hoop. Uh, kijk, de Red Bull, zeg uh, maar, uh, is vrij goed. En ja, de AlphaTauri uh, is natuurlijk een B-Red Bull. Dus ik verwacht ook dat hij gewoon prima mee gaat doen in het middenveld.
1: Ten, op, ten opzichte van Gasly?
2: Ja, nou ja, misschien aan het begin kijk, verwacht ik dat hij erachteraan rijdt. Maar in de tweede helft van het seizoen uh, denk ik dat hij misschien wel prima in de buurt okay. kan komen van Gasly. Zou natuurlijk heel mooi zijn voor Red Bull. Uh, ja. En misschien wel heel, ja heel erg jammer voor Honda. Dan stappen ze eruit en dan komt er een goed. Ja. Japan Japaner de, de Formule 1 binnen. Ja, ja dat zou ook ja. wel weer typisch zijn. Er zullen
0: vast nog wel wat Japanners in dienst blijven, denk ik. aangezien is natuurlijk wel zelf het motorprogramma overnemen. Maar ja. goed, dat is allemaal uh, voor in de toekomst. En negatief, um, ik denk ook ik kom.
2: Ik denk echt als Alonso, de, zoals we in het verleden gezien hebben, dat hij een teamgenoot echt ja, kan killen als het ware. Dan denk ik dat Ocon uh, op een gegeven moment gewoon onrustig gaat worden. En dan misschien wel aanrijdingen gaan krijgen en dergelijke. Dus ik denk dat hij wel eens de, de grote tegenvaller dan kan zijn. Mm -hmm. en dan ook vanuit het mentaal aspect. Want hij weet zelf ook gewoon, de druk oh. staat er volop. En ja, met een Alonso naast je, dat is uh, absoluut niet prettig. Dus ik denk dat dat een, een gevaarlijke ja, cocktail kan zijn.
0: Ik, uh, ik Ja, ik, 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 sta ervan, ik, ik vind het wel een verrassende uitspraak, maar... Ik snap je inderdaad wel. Uh, kijk, je moet hè, mensen zeggen van... Hè, het is natuurlijk de vraag van hoe, uh, hoe goed Alonso nog is. Hè? Is hij niet wat, wat, wat van zijn snelheid verloren? Nou, Alonso is zijn snelheid echt niet verloren. Dat, uh, dat weten we allemaal wel. Helemaal, helemaal. En, een Alpine lijkt redelijk... Ja. ...goed te zijn, maar niet vooraan te rijden. Um, dus dan heb je dat gezeik binnen het team... ...heb je dan in ieder geval niet. En Alonso die vooraan rijdt uh, met zijn teamgenoot... ...dat wil nog wel eens een keer mooi uh, opleveren. Er kan één en Lewis Hamilton nog wel eens uh, na vertellen. Maar oh, ik, uh, ah, dat vind ik wel interessant. Leuk. Ja, dan
2: ja, zul je zien. zien dat hij gewoon Alonso verslaat. Dat is onze verrassing. <laughs> nee, <laughs> maar ik denk dat dat nog wel eens gevaarlijk uh, kan worden voor Alcon. Ja, leuk, leuk.
1: Marco? Als Alcon hem dan alsnog verslaat... ...dan hebben we alsnog feest. Want dan wordt het echt Oeh. leuk daardoor. Nee, nee, bij Alonso kan nee, ook nee, ook er niet echt omgaan.
2: Nee, maar als je ook ziet in het verleden wat hij die, wat die dan met een Van Doornen deed of een uh, Trulli fisicella, Ja, dat, op een gegeven moment is dat gewoon ook mentaal uh, gewoon heel moeilijk.
1: Hij heeft nagenoeg elke teamgenoot die hij gehad. Ja, goed, heeft hij heeft inmiddels gepest, uh, Bij
2: Hamilton was het vooral andersom dan. Dan ging hij weg bij Metler, Maar Voor de rest inderdaad heeft hij altijd uh, zijn teamgenoot ruim verslagen.
1: Ik hoorde mijn naam. <laughs> um... Welke wil je eerst? De, de, de verrassing of de tegenvaller? Ik wil de meest schokkende wil ik als laatste. De, de meest schokkende wil je als laatste. Dan ga ik beginnen met de, de grootste tegenvaller naar mijn idee. Het is een beetje wat ik waarschijnlijk in de vorige aflevering niet genoemd heb. Daar was ik het positiever over. Maar ik, ik begin heel erg te twijfelen aan Alpine. Um, als iemand met een Renault hart, sorry jongens, ben ik heel erg bang dat ze de aansluiting uh, misschien wel bijna gaan missen met het middenveld. En die auto, en zeker op dag drie, uh, leek Alpine echt heel erg matig te zijn. En, en de geluiden die er nu over de rond te doen, die zijn ook niet heel erg positief. Los daarvan, eh, we hebben natuurlijk een, een fantastische rijder daar rijden, een Alonso. Ik verwacht daarvan wel dat hij echt wel hele schokkende, spannende dingen gaat doen met die auto. Maar dan hebben we het ook echt over een... een, een ja, als een keer een achtste of een zevende plaats pakken in een race waarin hij gewoon naar boven komt drijven, zeg maar. Verder, ja, ik vrees met grote vrezen. En dat heeft er ook mee te maken met dat het natuurlijk een serial abitaboel uh, weggegaan is. Uh, en er een enorme wissel is van personeel daar. Ik denk niet dat het een team ten goede doet was er zo, op de lange was termijn. Was heel zo'n belangrijke schakel dan daar in eentje? Denk, denk ik wel. Oh. Belangrijker dan ja. we denken.
0: Voor de luisteraars thuis, als daar okay, Marco lag, voor de luisteraars thuis, als Marco lag had die, heeft hij thuis uh, de Franse vlag op zijn muur geschilderd. Um, we hebben hier echt de, de, grootste, de, de grootste renova die je kan wensen. Dus ik vind het een hele pittige uitspraak voor jou, al. Um, maar ik, uh, ik, 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 ik kan me er wel in vinden trouwens. Inderdaad, wat je zegt, uh, de eerste dag zag het goed uit. Maar daarna was het toch dat je ik van, nou...
2: We zijn wel heel negatief niet. nu over Alpine. Goed, hè? Ik heb o Ocon als negatieve verrassing. Marco die zegt nu Alpine als team gaat... Uh... Oh, dat komt niet goed, daar. ja. ja.
1: Arroy ah, gaat straks Alonso nog noemen, dus dat is Ja,
2: maar Alpine denk ik ook een beetje zo'n transitiejaar, misschien. Ja, de, de. ja, ja dat de, denk ik ook de, heel ja. erg.
1: En, en als je het op die manier bekijkt, zijn ze dan misschien wel, uh, wel geen tegenvaller? Nou, juist wel. Nou. Maar toch, ik, 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 je verwacht ze. Nou, dat weet ik niet. Als het nu voor hun een transitiejaar is en ze eigenlijk alle tijd en energie gaan steken, 2022. Wow, ja,
0: maar je kijkt natuurlijk naar vorige Kijk jaar uh, 2017 dus. was echt een baggerjaar. 2018 was niet al te best. Maar 1920 ging steeds beter. Toen Ricardo daar van, vorig jaar drie podiums. Het waren wel gekke races, maar wel drie podiums gepakt. Dus daarom verwacht je dat ze een stijgende ja. gaan doorzetten. Dus dan is het echt wel een tegenvaller als ze dus dat dus niet doen.
1: En daarom verwacht ik eigenlijk. Daarom zie ik ze ook als tegenvaller. En daarom verwacht ik ook dat ze dit jaar inderdaad in de transitiejaar zitten, in de hoop dat ze in 2022 dan ook gewoon een stuk beter gaan presteren. En nu je schokkende, schokken. ja, ik ik denk dat deze schokkender is dan, dan Alpine. Ik denk als grote verrassing, Lando Norris naar boven gaat drijven bij McLaren ik ben groot fan van hem, uh, dat daar gelaten. vind ik dat hij een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt in de afgelopen paar jaar. En zeker als je steeds ziet dat hij tegen een Carlos Sainz, zeker in kwalificatie hem, ja, toch echt het vuur aan de schenen legt, Maar ook bij Vlagen in de geest ook prima meekomt. Als hij die ontwikkeling weet uh, vast te blijven houden, verwacht ik dat hij een enorm gevecht aangaat met een Daniel Ricciardo en dan misschien nog wel eens bovenuit kan stijgen. Hm.
3: Interessant. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ik hoop met je mee overigens. Het is gewoon goed voor de Formule 1 als een Lando Norris het goed doet. Maar ik, ja, ik zal ik niet zeggen dat ik je mening deel. Ik verwacht net al wat we al eerder hebben gezegd dat Ricardo toch een beetje de bovenhuis zal stijgen. Maar dat neemt niet weg dat ik... Uh... He, want hij laat ook gewoon een stijgende lijn zien al een paar jaar. En als hij wat je zegt, als hij door kan zetten, dan... Ja, ik zie het wel voor
1: ja, En toch vind ik van Ricciardo altijd een beetje dat
0: eeuwig talent. Ja, maar het is geen eeuwig talent als een Hulkenberg. Want Ricciardo heeft zich wel laten zien.
1: Nee, dat klopt. Maar Ricciardo is eigenlijk vanaf het begin af aan altijd wel de gedoodverde nieuwe wereldkampioen geweest. Dat nee, heeft hij ook Nee, maar ik denk ook dat maken. hij te pech
2: gehad heeft dat ene Max Verstappen uh, bij Red Bull binnenkwam. Want hij zat daar, hij zat ja. daar goed. En dan komt, ja, kijk, Max uh, zie ik gewoon als een wereldtalent. Dat komt eens in de zoveel jaar voor en dan krijg je die uh, naast je. ja. En dan wijkt hij uit naar Renault en dan nu naar McLaren, ja.
1: Als Lennon Norris Ricciardo weet te verslaan, dan komt hij denk ik wel echt in beeld bij, bij de grote topteams. Dat is wel mijn verwachting.
2: Maar echt als, als verrassing, is er dan een top 5 in het klassement? Of hoe moeten we dat zien?
1: Het ligt er een beetje aan hoe die McLaren natuurlijk is. Ik verwacht, mijn verwachting is dat hij Ricciardo gaat verslaan, maar ik denk dat daarbij een top 5 in het klassement uh, zeker niet uitgesloten is.
2: Oké, okay, dan noteren we die. Oké.
1: Okay. Prima. Nou,
0: mag ik hem afsluiten in dit geval? Ik wilde eerst als grootste verrassing ja eigenlijk McLaren roepen. Echter, ik denk niet dat het een verrassing is als McLaren het heel goed gaat doen. Um, kijk, ze zullen geen wereldkampioen worden. Tenminste, je weet het maar nooit. Maar ik verwacht niet dat ze wereldkampioen gaan worden. Uh, in dat geval wil ik dan meer gewoon het team van Alfa Tauri als verrassing jongen. Uh, we hebben net al uh, Tsunoda gehoord. Ja, daar ben ik absoluut, uh, helemaal, sta ik helemaal achter. Maar ik denk dat zij überhaupt, mits Gasly zijn vorm van vorig jaar vast kan houden. Denk ik dat zij echt een van de sterkste rijdersparen van het hele veld hebben. Als ik Gasly was vorig jaar zo, ik vond hem echt zo verschrikkelijk goed. Op, op meerdere momenten, niet het hele jaar door. En, natuurlijk zijn overwinning op Monza was natuurlijk een, een gelukje, maar bij elkaar, en als je ook gaat, de, de, de nou ja, mensen, de, de kenners, die ook in Bahrein waren, als je die ook aanhoort, die zeggen allemaal, die Alfa ligt ook echt als een blok op de weg, in, in positieve zin in dit geval. En dat is in combinatie met een supersterke rijerspaar, zie ik dat in ieder geval als, als grootste verrassing, en ik denk wel als vierde team in het constructeurskampioenschap. En dan, ik ben wel goed in bruggetjes. Dat is ook de voorwaarde? Uh, ja, ik ja, die wil ik wel vast vierde ik de wel vast inderdaad. Um, Ho
1: hoe okay. dichtbij komen ze nog bij McLaren? Nou,
0: dat ik... Nee, ik, wat ik al zei van... Wat ik de vorige aflevering had gezegd van... McLaren zie ik een beetje als het Red Bull van 2017. He, continu 5 en 6 eigenlijk. Niks daarvoor, niks daarachter. Misschien een beetje aansluiting naar voren kunnen, kunnen pakken. Maar ik denk dat ze het middenveld wel een beetje achter zich zullen laten. Maar inderdaad... En, 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 laten we het dan net op zo doen... P4 in het kampioenschap zie ik dan inderdaad uh, daarin wel gebeuren. De, en dan wil ik eigenlijk met een bruggetje daarvoor naar de grootste tegenvallen. Want je zou eigenlijk namelijk zeggen dat Ferrari op P4 zou moeten eindigen minimaal. Maar dat zie ik dus absoluut niet gebeuren. Ik uh, denk toch echt dat CS ze hebben toch wel wat weten te behalen met de motor. Dat kon ook eigenlijk niet anders. Maar ik zie ze nog steeds gewoon niet het gat hebben gedicht. Ja, je hoort ook nog steeds, uh, als je ook de onboordzak zag in de beelden hebt gezien, die auto die ligt echt niet goed op de weg. Uh, ze hebben wel uh, weer wat, 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 wat snelheid gevonden uh, in, qua vermogen, maar het het chassis is nog steeds niet helemaal top, heb ik het idee. Dus ik verwacht ze hun ja, toch weer uh, redelijk achteraan waar ze eigenlijk niet thuis horen.
2: Maar welke positie dan bij de constructeurs? Echt de uh, laatste vier, laatste vijf? Ik
0: uh, zie ze dat wel. Even kijken, daar heb je... Nou, ik denk CS, uh, ja, zes of zeven in het kampioenschap zie ik zo weinig, ja.
2: Oeh, dat is wel heel negatief, ja.
0: <laughs> dat, dat zou ja, echt slecht zijn. Want... Yeah.
2: Ja, misschien gaat het wel een beetje hetzelfde als dus wat we ja. ook Alpine zijn. dus een transitiejaar, wat uh, op, ja. korte, op korte termijn wel heel vervelend kan uitpakken dan.
0: Ja, dat is wel een beetje het idee wat, wat bij mij in mijn hoofd zit. En wat ik tot nu toe allemaal een beetje heb gezien. Dus ik, ik hoop niet dat het uitkomt. Want eh, het is gewoon in de Formule 1 hoort vrij om mee te doen. Maar om dan wel mee te doen voor en Niet uh, halverwege of achter in het middenveld. Maar goed, we gaan het zien. Maar die, uh, die durf ik ook wel, wel aan. Die gaan we in ieder geval allemaal opschrijven. We gaan er eind van het jaar weer op terugkomen. En dan kijken of iemand uh, zich maar kapot mag schamen. Of dat hij uh, medaille verdient. <laughs> um, maar we gaan het zien. Um, die medaille, die houden we erin nou, is goed. Ja, ik, 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 ik wil hem, met alle plezier wil ik hem dragen. Als ik hem bak. Prima. Goed. Um,
3: Snel even op zolderen kijken naar Zo'n zo beker van de, van de, de F'jes van vroeger in het voetbal of zo. Ja, ja, zoiets. Of een uh, avondviedaars uh, medaille. Ja,
0: precies. Uh, voor je aanwezigheid. Goed. Um, ik wil toch een beetje in de voorspellende modus blijven. Want we hebben het eigenlijk toch al een beetje... Uh, de positie in kampioenschap hebben we gepakt. Maar ik zou toch graag voor jullie een, een top 3 willen. Top 3 van de rijders en van de constructeurs aan het einde van het seizoen. Bahrein komen we zo meteen zelf nog even op terug op de eerste race. Maar gewoon over het hele seizoen. Het is natuurlijk lastig zeggen. Maar ook daarvan gaan we gewoon kijken. Van, hebben we het aan het einde van het seizoen bij het rechte eind gehad? Wie wil
2: hem aftrappen? Uh, ja ik vind het wel mooi om dat te doen. Uh, ik ga dan voor Bottas, Verstappen en Hamilton. Maar dat, dat heeft wel enige uitleg nodig. Ik denk dat dit uh, kan wel als dit seizoen zo zijn dat Red Bull en Mercedes best wel dicht bij elkaar zitten. En dan ga ik een beetje tw waar twee honden vechten om mijn been gaat de derde ermee heen. Ik zie dan wel Max Verstappen en Hamilton er wel eens een paar keer clasje. En dat dan misschien een Bottas uh, dit seizoen kan profiteren. Oeh. kijk, Ik schat zelf een Hamilton en een Verstappen zijn qua talent schat ik ze hoger in. Maar ik denk niet dat een Bottas daar uh, heel ver vandaan zit. En als dan uh, ja daar toch wat gebeurt Die krijgen een, uh, een paar keer een clash in de race en die hebben nul scoren. Ja, dan ga ik voor die top drie. Ja,
1: je wacht... Een beetje zoals Rosberg een aantal jaren geleden uh, ook het wereldkampioenschap gejat heeft van, van, uh, van Maar van dat was Hamilton. ook omdat
0: Hamilton echt veel pech had. Uh, Thomas heeft er nu echt over clashen. Maar jij valt dus echt dat Hamilton en Verstappen echt elkaar uh, een paar keer tegen gaan komen.
2: Ja, maar bijvoorbeeld Hamilton en Rosberg hebben dat inderdaad gehad destijds in Spanje bijvoorbeeld. Toen uh, Max zijn eerste race won. Ja, gaan ze er samen af. Allebei nul scoren. Ja. Kijk, het ja. zijn be be beide wel ja. haantjes in de race. Dus als het echt dicht bij elkaar zit, zie ik dat best gebeuren. En dan nog uh, dat we dit seizoen ook andere banden hebben, die wat stijver zijn en wat, uh, ja, wat minder snel uh, slijten. En dat was ook altijd een probleem van Bottas. Die had, uh, in de kwalificatie zit hij nooit zo heel ver vandaan uh, bij Lewis Hamilton. Maar in de race kan hij het gewoon met de bandenslijtage, heeft hij iets vaak moeilijk Nou, misschien dat deze banden daar, daar iets bij helpen. En dan zit hij misschien in de race er ook iets dichterbij. Nou, wow. oké. Okay. dus Pitter. Ja, ja, ik ben, ik ben benieuwd. Ik, ik zie het best gebeuren. Ja, ik, misschien is het ook wel een stukje hoop hoor. Ik, ik vind het wel leuk voor de sport. Een beetje een hard duel en dat de derde er dan mee, uh, mee heen gaat. Ja, het is misschien meer een stukje hoop ook, maar...
1: Het zal wel een keer een goed jaar zijn als dat zo zou gebeuren. Ja. Het.
2: het kan de sport ook wel gebruiken denk ik. Echt zo'n mooie rivaliteit. Wat we in het verleden wel gehad hè, met heel uh, Schumacher, Senna, Prost natuurlijk. En, en dan de constructeurs. En ja, daar komt Mercedes automatisch dus op één terecht. Uh, tweede dan Red Bull en dan derde met Lennar. Ja, ik denk dat hij top
0: drie van Constructeur, als allemaal in ieder geval hetzelfde team zal gaan bestaan.
1: Maar we gaan het zien. Marco, top 3 van de rijders. Ja, ik begin een beetje te twijfelen. Ik heb hier heel mooi op mijn papiertje staan Hamilton, Verstappen, Bottas. Ik begin tussen 1 en 2 te twijfelen. En dat begin ik steeds meer. Ik begin steeds meer te twijfelen over dat de problematiek die Mercedes heeft gehad dat de testdagen uh, van dusdanig heftige aard zijn, dat ze echt misschien wel eens een keer niet het eerste team zijn. En we hebben het wel heel grappig over de grootste verrassing gehad. Ik vind dit niet eens per se een grootste verrassing op basis van de testdagen. Dus ik draai hem nu stand te om. Max wordt wereldkampioen en daarna Hamilton en Bottas. Oké, okay, zou dat zijn. Ik verwacht niet dat de Pires dus daar veel punten gaat halen dat hij boven Bottas uitkomt. Ik denk dat dat een heel mooi gevecht gaat worden dit jaar. Ik kan er ook compleet naast zitten. Ik weet, voor hetzelfde geld is Mercedes gewoon weer de dominante factor hoor. Maar wat Thomas zegt, misschien wel een klein beetje ijdele hoop. En om in de verlenging te trekken, uh, dan wordt het Red Bull, Mercedes uh, en McLaren omdat Max dan wel de meeste races gaat pakken.
0: Hmm. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik, um, ik wil niet elke keer als laatste, dus ik ga nu uh, even als derde. Chris, jij mag me zo meteen afsluiten. Um, okay.
3: Okay. Ik ja, ben jou. heel erg
0: blij dat jij hebt gezegd: Max Verstappen wereldkampioen. Want dat wilde ik namelijk ook zeggen. Alleen ik jinx altijd alles. Voor de luisteraars thuis, wij hebben wel eens, uh, als we een wedstrijd zitten te kijken, dat we eens een keer een weddenschapje doen of zo uh, online. Bij de verschillende wetkantoren. En alles waar ik op inzet, gebeurt altijd compleet het tegenovergestelde. En een, een wedstrijd waarin je verwacht dat Mercedes 1, 2 wegrijdt en het hele veld op een ronde zet, vallen ze uit. Een, een race waar al 10 jaar geen safety car is gekomen, komt dan in één keer een safety car bijvoorbeeld. Dus uh, drie keer. Precies. <laughs> um, maar in dit geval durf ik zijn dat dus ook wel aan. Maar ik maak hem nog iets pittiger. Ik zeg namelijk... En mij voor nee, 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 even. nee. Ik zeg ook dat uh, Max stappen wereldkampioen. Ik zeg uh, Lewis Hamilton tweede en toch Perez derde. Om, mede omdat hij Red Bull gewoon... Ik verwacht daar heel veel van. Ja, en ik... Sorry Thomas, maar ik verwacht uh, echt niet dat Bot als in één keer uh, zich vooraan gaat melden. Tenzij natuurlijk in dat wat jij zegt, dat ze echt uh, regelmatig gaan clashen. Maar uh, ik... Uh, sowieso durf ik, hem, durf ik hem wel aan. Dus die... Uh, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het uitkomt. We kijken niet heel erg met een oranje bril, natuurlijk. Niet zoals uh, het, het oranje sportkanaal in Nederland. Maar het zou wel goed, en ook goed voor de sport zijn. En ook gewoon voor het Formule 1 Nederland. Als hij inderdaad uh, nou, in ieder geval kan mengen in de strijd om het kampioenschap. En ja, dan haal uh, je bij de teams automatisch, dus natuurlijk Red Bull dus en dan McLaren toch ook wel, hou je nog achter. Ik vind het wel interessant dat we toch allemaal tot nu toe allemaal hebben gezegd uh, McLaren op drie. daar zijn we toch wel redelijk over eens en ik, uh, ik zie dat ook wel gebeuren. Tenzij Christa natuurlijk wel anders over te zeggen heeft, want dan zou het ook weer net zien dat we het niet allemaal met elkaar eens zijn.
1: Christen verlosser.
0: Ja. Ja. Zit jij een beetje met ons op één nou, lijn of heb je nog wat
3: anders? Ik zit wel een beetje bij jullie, met jullie op één lijn. Oh jee. Ja, want het, ja wat het is, ondanks dat uh, Mercedes niet zo best was in de testen. Uh, ja, het is toch Mercedes die uh, ja, zichzelf ongetwijfeld weet te herpakken en gewoon weer in een goed seizoen uh, gaat neerzetten. Dus qua coureurs heb ik uh, Hamilton gewoon op één staan. Wordt gewoon wederom uh, kampioen. Uh, met Max op 2. En ik hoop eigenlijk... Uh, ik zet Perez op 3. Omdat ik hoop dat Perez heel goed met, met Bottas ja, in conflict gaat op de baan. Dat lijkt me wel mooi om te zien.
0: Hmm. Oké, okay, oké. Okay. Ik vind het, uh, ja. ik ben, waar ik vooral heel erg blij om ben, is dat we geen van vieren de standaard uitslag van vorig jaar hebben gepakt. Van uh, de de, de old school, uh, hem, bot, verre uh, uitslag. Alleen maar goed teken natuurlijk,
1: maar ik, uh, ik vind hem wel interessant. Yeah.
3: Maar toch... Ja, je moet het uh, ook wel interessant maken voor jezelf, ah, ja. hè? anders wordt het uh, <laughs> ook zo saai.
1: Het is ook wel een beetje inherent aan, aan de testdagen en, en de zorgen die wel daadwerkelijk spelen rondom Mercedes. Het ja, ja. dus lijkt wel heel erg duidelijk dat het niet dat, dat Mercedes met, met rastenschelen voor de rest gaat lopen rijden. Dat ziet niemand op nee, dit moment. Dus meer spanning is altijd goed en ik, ik, ik verwacht dat gewoon. Ik denk dat wij dat allemaal doen. Ja, en moment. Mercedes zelf mag het
0: ook niet. Ja. Ik weet niet of jullie uh, dat ja. filmpje hebben gezien van uh, de, een beetje de debriefing op, op, op het uh, YouTube kanaal van Mercedes, het Formule 1 team. Dat ze uh, terug, terugkijken op hun testdagen. Ook daar geven ze echt gewoon you goud in toe van, we hebben een probleem. En um, dat kwam ook niet over als dat steeds al vaak zegt van, oh, het Boer is de sterkste. Nee, ze menen echt oprecht dat ze issues hebben en dat ze druk bezig zijn om die te, te, ja, te vinden en op te lossen. Kijk, van Mercedes weet je over, je, we weten nu al, ze lossen het wel op. Maar als het opgelost is, zijn ze dan inderdaad de absoluut snelste, of toch niet? Dat is een beetje natuurlijk de vraag waar we tegenaan lopen.
2: Ja, we hebben ook wel allemaal uh, maximale yes. stappen uh, op één of twee staan. Ik, uh, dat is niet uh, vanuit het chauvinistische oogpunt, maar we ja. denken wel dat, dat Red Bull dit jaar echt een kans heeft. En dan heeft het voornamelijk te maken met die nieuwe reglementen omtrent de vloer. Ja. Zou het wel zo ja, zou het wel zo kunnen zijn dat het concept van Red Bull daar beter op reageert dan het concept van Mercedes. Bijvoorbeeld.
3: Ja, maar ik denk wel dat, ja, Mercedes is zeg maar een beetje die persoon op de middelbare school die zegt van, dat hij echt niet geleerd <lacht> heeft en het onwijs gaat verknallen, maar dan toch met een negen naar huis toe gaat.
0: <lacht> zo eentje aan wie iedereen een hekel had. Dus ja, dat klopt er natuurlijk wel.
3: Ja. ja. <lacht> Dus dat gaat ook sowieso wel weer gebeuren. En ik denk qua constructeurs zie ik ook uh, Mercedes wel weer gewoon op één terechtkomen. Red Bull op twee. En misschien om het interessant te maken, uh, Alfa Tauri op drie.
0: Oh, Oké. Okay.
2: Nou, dat zou wel stunt zijn. We als ja. Jij durft. Ja. Nou, dan, dan is Roy blij, want Die had ze als verrassing uh, <laughs> <laughs> ja, maar dan heb hebben geen meer of niet, want ik zei vier hè. Ja, dat klopt. Ja, nou, dat, dat, ja maar dat, ja, dan is de branche nog groter. Ja, precies. Nou, oké. Okay. Nou, wat Chris zei over Mercedes, ja, je, je ziet ook wel weer aan data dan staan ze onderaan de topsnelheidslijsten, uh, dan ja, dan zie je ook wel weer dat ze ze hebben nog wel wat extra's over, alleen. Ja, bij Red Bull zullen ze dat vast ook hebben. Dus dan is het gewoon de vraag: wie, heeft nog, wie kan er net uh, wat meer vinden nog?
0: Ja, precies. Nou, weet je, er, dat blijft natuurlijk ook in dat al we van koffiedik kijken. Um, we moeten nog maar een weekje te wachten en dan mogen we eindelijk los. Sterker nog, uh, het is nu zondagavond 9 uur. Of precies een week dan zit hij er al net op, denk ik. Of jij zijn we nog bezig? Nou, maakt ook niet uit. We hebben in ieder geval uh, onwijs veel zin in. Voor de laatste keer, voor deze aflevering, uh, ga ik toch nog eventjes uh, blijven even in de voorspellingsmodus. Maar ik wil eventjes een hele gekke: één of twee. Echt gekke voorspellingen, wat misschien echt helemaal nergens op slaat, of misschien juist wel. Maar eentje die uh, wat niet heeft te maken met, hè, Hamilton gaat wereldkampioen worden. Nee, gewoon echt even een hele gekke. Ik heb, uh, ik heb er goed over nagedacht. Ik wil hem eventueel ook wel aftrappen, mij betreft. De eerste die ik heb is misschien niet heel gek, maar ik, zie McLaren, ik, ik denk dat McLaren een race gaat winnen dit seizoen. Ik denk wel dat er een gekke race voor nodig is, dat ze op pure snelheid het niet gaan winnen. Maar bij een gekke wedstrijd dat inderdaad, hè, een verstappen en Hamilton elkaar eraf tetsen of uh, een rode vlag ergens, hoe weet ik veel. Zie ik ze wel een wedstrijd winnen. Dus uh, dat zie ik wel gebeuren. En de tweede, en die vind ik oprecht heel erg. Ik vind hem niet gek genoeg. Nee, oké. Okay, nou, deze die nu gaat komen wel, die heb ik lang over nagedacht. Nikita Mazepin, die gaat in 2021 een race-schorsing krijgen.
2: <laughs> ja, dat zal heftig zijn, ja. Die vind ik ook niet. <laughs> ja, oké. Okay. Waarom? Gedrag buiten de baan of op de baan? Wat, uh... Uh, beide.
0: Dat is wel ja, een goeie. Ja. Maar je hebt in principe maar 12 strafpunten nodig. We hebben wel eens 23 wedstrijden. mits dat allemaal doorgaat. Ja. Je hoeft maar een half puntje per wedstrijd aan strafpunten op te, op te, te pakken. En uh, je bent het bokje. Dus uh, ik, ik, ja, ik, ik zie dat wel gebeuren. En dan uh, hoop ik dat uh, Netflix met uh, Goethe mee meeloopt in die aflevering. Want dan kijk ik onwijs naar. <laughs>
2: ja, dat... ja, dat wordt wel goud. Ja, dat, <laughs> dat, dat is wel een gekke voorspelling. Dat is ook wel leuk om uh, eens te kijken. Aan het eind van het jaar. Ik, uh, ik ben benieuwd. Of hij überhaupt in de buurt komt van het aantal strafpunten. En uh, of die ja. meegepakt, die schorsing. Er uh,
0: moet natuurlijk wel bij gezegd worden. Het hangt ook af van uh, de performance van Haas. Want wij verwachten volgens mij alle vier dat zij uh, ja, echt gewoon de rode Lantaren, uh, Maar ook als achterblijver of wat dan ook kan je natuurlijk gekke dingen doen. Uh, maar op het moment dat je een beetje meestrijdt dan heb je is die kans denk ik, nog net iets groter. Tenzij hij gewoon schijt echt aan blauwe vlaggen of, of weet jij veel. Ja. Maar ik, uh, ja, ik, 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 ik weet niet waarom, maar ik zie dat gewoon gebeuren. Ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd.
2: Maar ja, als je vanaf de laatste plek staat en je verhempt je een keer, dan heb je gelijk vier, vijf auto's. Uh, ja, dat bedoel ik. ondersteboven liggen. Hey. Ja, dus dan heb je ze ook snel te pakken, natuurlijk.
0: <laughs> maar goed, we gaan het zien. Um, ja, ja hey, die wil je ik noemde het zeggen.
2: Ja, je noemde McLaren al. Nou, ik vind het altijd wel leuk als we een nieuwe racewinnaar hebben in het seizoen. Dan ga ik voor Lando Norris die een, een race wint. Al eerder over gaat, dat we verwachten dat we wel een, aardige, een goede McLaren hebben dit jaar. Dus zou ik het wel leuk vinden als we dan weer een nieuwe racewinnaar krijgen. Zal er wel iets geks moeten gebeuren. Ik ga ervan vanuit dat Red Bull en Mercedes uh, normaal gesproken wel de eerste vier plekken in bezit zullen hebben. Maar goed, er zullen altijd wel gekke races bij zitten vanwege het weer of een safety car. Dus misschien uh, dat ze wel kan.
1: We hebben vorig jaar genoeg gezien. Toch? Ja, daarom.
2: Dus dan noem ik dat. Uh, en in nodig gaat een keer op podium komen. Oeh, leuk. Oeh. Een keer op een op podium. Okay. Zal Honda leuk vinden bij het afscheid. Dus uh, er gaat ze nog wat leuks bezorgen. Een leuk afscheidscadeau. Ja.
0: Ik, ik wil nog wel even een beetje inhaken op het, op het gekke races. We hebben er vorig jaar een paar van gezien. Um, hij natuurlijk een beetje een aantal andere zou je natuurlijk geholpen. Maar wat ook helpt, denk ik, is Michael Masi. Die Michael Masi die zwaait veel makkelijker een rode vlag, Die gooit veel makkelijker, of meer veel makkelijker, ja, een, een, een safety car eruit. Of eh, bij een regenrace dat je ze eh, toch wat sneller laat gaan dan dat het onder leiding van Charlie Whiting gaat. Dat helpt natuurlijk ook in mijn ogen wel mee in een, een beetje gekke race. Ja, creëer ik. Hij, hij zal het natuurlijk niet bewust doen, hoop ik. Maar ik denk dat dat wel meehelpt.
1: Ja, die keuze maken blijft altijd een subjectief iets, hè. Dus, dus in die zin denk ik dat je daar wel degelijk een punt hebt. Uh, we zagen in de tijd van Charlie Whiting dat ze bewijzen van, op het moment als de baan droog was, we pas een keer konden vertrekken. Uh, dat zien we onder Michael Masi zien we dat uh, ze bijna te vroeg vertrekken. Ik ben daar persoonlijk een fan van. Ja. Al denk ik dat de veiligheidsmarshals uh, daar iets minder een fan van zijn. Snap ik ook wel weer. Maar ik ben het wel met je eens? Af. Er gebeurt wat meer in, in die zin. Er mag wat meer ook. Ja, maar ook weer wat ja. minder af en toe. Ja.
3: Het verschilt heel erg inderdaad.
1: Er valt wat minder een pijl op te trekken en ik denk dat dat voor de coureurs minder leuk is en voor de kijkers stiekem leuk.
0: Ja, ik wel. Ligt nou hoe je ernaar kijkt. Maar... Goed, ik dwaal een beetje af. Sorry daarvoor. Maar ik, uh, ik, ik wil er toch even op inhaken. Dat, uh, we, ik, ik zie een, een kans op een gekke race groter dan een jaar of
3: drie geleden. En dat is meer een
0: beetje. Dus uh, vandaar.
1: Ja, zeker.
3: Goed. Helemaal eens. Nou, Chris.
0: Doe eens gek. heel gek.
3: Ik denk eigenlijk dat uh, Perez en Max in de tweede helft van het seizoen uh, een keer met elkaar uh, in aanraking komen. Een beetje uh, alle, ja, zoals dat toen gebeurde met Ricciardo. Ik zie dat nog wel gebeuren. Op de
0: baan of buiten de baan? Op de baan ja, ja, of buiten is... de baan? <laughs> dat ja. <laughs>
3: nee, ik denk dat dit uh, strikt op de baan uh, gebeurt. Ik zie je, Perez is niet zo'n. Rouwdouwer. Uh, ja. Dat is, daar is hij te volwassen voor. Maar ik zie dat toch wel echt uh, ja, dicht bij elkaar komen. En eigenlijk is dat de enige die ik nu heb. Dus daarom laat ik nu het woord aan iemand anders. Misschien dat ik zometeen nog even een uit, uh, uit de duim zou. Oké. Okay.
0: Nou, we hebben alleen, alleen
1: uh, Mark nog over volgens mij. Ja, ik, 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 heb, een hele knot, ik heb echt een knotschek op papier staan. heeft dit jaar nog een race? De meer ik erover nadenk, de, meer, de minder ik erin uh, begin te geloven, helaas. Nou, het ligt
0: eraan. Kijk, als, als die geruchten kloppen mm. dat hij bij en Aston Martin en Mercedes testrijder zal worden. Um, hè, we hebben, het, ja, stroon en Hamilton hebben al COVID gehad. Dus uh, die kunnen in principe niet meer uitvallen. Maar je weet het maar nooit, dus... Wow, ik zo gek vind ik ook weer niet.
1: Op basis van COVID verwacht ik het niet. Want volgens mij wordt elke coureur ingehend bij... Uh, of zijn ze inmiddels ingehend? Een vrij keuze. Hè? Uh, bij binnenkomst, ja, hier bij Bahrein. Dus daar is het dan al niet zitten. Dus dan... Hebben we het al over eventuele blessures of iets in de orde van grote. Ik heb nog een andere staan. Hamilton gaat een racechorsing krijgen. Oh. Hamilton staat op dit moment op zes penalty ja, points. Ja, is ook zo, ja. Die staat op het randje. Russell overigens ook. Ik verwacht het eerder van Hamilton. Omdat hij waarschijnlijk meer gaat strijden. Dat ook. Maar puur omdat het Hamilton is. En die rijdt zichzelf toch af en toe wat vaker in de controverse. Dat is absoluut geen zin. Maar je <lacht> snapt wat ik bedoel? Ja.
2: Ja, dat is ook de reden dat Bottas kampioen um, gaat worden. Hamilton uh, gaat Hamilton <lacht> <lacht> de Hamilton krijgt een race. ja. De race Ah, en, ja,
1: ja, hij wist dat al. Ja. Die krijgt een race in de omdat, schoot geworden. Omdat hij een ja, ja.
2: uh, in het heeft. En dan krijgt je Hamilton schorsing en Bottas gaat ermee. heen.
1: Ja, nee, ik, ik, ik denk oprecht dat Hamilton... Ja, is het echt een knotschikke voorspelling nu nog? Ik denk dat Hamilton een race schorsing gaat Oeh. pakken. Ik vind hem, ik vind hem ook het, het seizoen is super lang. 23 races. Ja. Dat hij vorig seizoen al 6 penalty points gepakt heeft, geloof ik. Maar die zijn er overgebleven van.
2: Ja, maar nou, dus is er, nog meer. er vervallen ook al een aantal weer, toch? 12 maanden? Nee,
1: hij, hij start dit seizoen ja, maar met Ja, na
2: 12 maanden vervallen ze, toch? Dus dan aan het eind van het seizoen heeft hij weer een ander saldo.
0: Ja, dat klopt. Maar wat Marco zegt inderdaad, van in Bakrein... Hij moet dit jaar wel met dit saldo ja. doen. Ja, maar goed, geval op een gegeven moment vallen er een paar wel weer weg. Maar in Bakrein ja. staat hij met zes punten. Ja, dat, dat klopt. Echt wel
1: veel. Ja.
2: Maar ik weet niet precies wanneer hij ze dan gehaald heeft. Stel dat dat in uh, mei uh, dat hij daar drie heeft staan. Ja, dan in mei gaan er alweer uh, drie af natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Volgens mij heeft hij onder andere een aantal gepakt toen in Monza. Drie stuks. Ja, ja klopt. Zeg ik even snel uit was mijn hoofd. Dat het, het seizoen. En, misschien met... en volgens mij in het begin van het seizoen met Albon heeft hij een oh, paar ja. gepakt. En volgens mij iets later ook nog één of twee. En ook zeg ik even had snel had dan nog die illegale
2: proefstaart in uh, Rusland. Ja. ja. Volgens mij
1: was dat ook nog drie punten waard. Maar goed, het
2: is wel een leuke voorspelling. Hè. We gaan eens kijken uh, hoe dat uitpakt. We
0: gaan ze in ieder geval allemaal uh, opschrijven en natuurlijk uh, in de loop van het seizoen gaan we er wel een beetje op terugkomen en alvast versieren als iemand het goed heeft uh, het zou wat zijn als Mark... kunnen
1: we daar niet gewoon een kratje bier op zetten?
0: zeker helemaal goed ja. cool. uh, het zou wat zijn als uh, Marco of ik hem trouwens goed hebben voor de, in de eerste helft van het seizoen want dan uh, <laughs> het is het wel helemaal, uh, ja. helemaal gek gemaakt maar goed ja die van Hulkenberg is op
2: zich ook nog wel gekker natuurlijk want uh, ik denk ah. niet dat hij snel van een ander team zal gaan rijden nee. dus, dus dan is het alleen Er zijn kant... maar vier zitjes. Maar ja goed, als in die schorsing krijgt, ja. dan kan Hulkenberg er gelijk al in. <laughs> nee,
1: ja, denk je niet dat ja. ze dan een Russell in laten stoppen? Ja, ook.
2: na vorig jaar is die kans wel ja. groot ja.
1: Maar, ja, maar wat, wat als bijvoorbeeld een Vettel een, uh, geblesseerd raakt bij, bij, bij een freak accident of wat dan ja, ook? Ja, nee.
2: Kan, kan niet niet ook nog. Ja, ik dan denk dan dat dan de, meeste, de meeste rijders zich wel uh, laten vaccineren. Max heeft dat sowieso al gedaan, dacht ik. Ja. Tenminste, als het je beroep is, dan neem ik aan dat de meesten dat gewoon zullen doen.
1: Kan ik me enigszins wat aangezien, me voorstellen.
2: Aangezien ze de hele wereld overvliegen. Ja,
3: zeker. Het is wel het verstandig om te doen dan. Ja. Maar goed, dat is weer een heel
0: andere discussie natuurlijk. Maar inderdaad, het, uh, de kans is in dat geval klein. Um, ik vind hem leuk en mooi. En ik vind het echt leuk, dat, hè, want we hebben van tevoren uh, hebben niks aan elkaar verteld En uh, dat, houdt, uh, dat geeft toch een, ja, toch een grotere verrassingsfactor in dat geval. Dus ik vind hem leuk. Ik ben heel benieuwd of het uh, allemaal een klein beetje uit gaat komen. Zo ja, dan, uh, nou, dan heb ik helemaal onwijs veel zin in in het seizoen. Maar toch even heel kort naar volgende week kijken. Uh, Bagerijn, we hebben de testdagen gehad. Ik, vind, ik ben zelf best wel fan van het eigenlijk. Het is natuurlijk een, een gigantisch sfeerloos circuit, maar wel leuk om op te rijden, ook op de sim bijvoorbeeld. En in donker ziet het er gewoon gaaf uit, ja, dat absoluut. Verwachten we daar al een beetje spanning, of is het toch al een beetje nog uh, een beetje de kat uit de boom kijken, denk ik? Ah,
1: wat, wat ik wel bijzonder vind is, normaal gesproken hebben we altijd Australië als eerste, uh, als eerste circuit. En Australië wordt altijd heel erg, of Melbourne moet ik zeggen, wordt altijd als ja, vrij spanningsloos genoemd, om los van het feit dat je daar als eerste gaat zien waar de teams daar staan. Ik denk dat Bahrein daar iets meer in heeft. Ook al vind ik Melbourne echt een fantastische... ...ik denk dat in Bahrein meer kan gebeuren... ...dan in een Melbourne... Ja dat we misschien zelfs na één race... nog niet per se zien waar iedereen staat.
0: Nee, maar goed, bij, bij Bahrein... Okay. in mijn ogen kan je bij Bahrein... een beter oordeel vellen over de, de volgorde... zeg maar dan in Melbourne. Want als straat is toch altijd lastig. Nu is natuurlijk Melbourne geen Monaco. Hè, dat, dat ook weer niet. Maar het is toch... Een, daar, vind ik daar lastiger om de krachtverhoudingen te bekijken dan in Elpen-Bahrein. In, in, maar...
1: Ja, als je het zo staat kan... ja, snap ik je. Ja.
0: Maar goed, we, ik, we hebben in ieder geval wel onwijs veel zin in. Ik, we, ik, ik verwacht dat we echt wel een beetje... Nou, dat het wel een beetje dichtbij zit. Ik ga toch, uh, ja, een kleine top drie, uh, ik wil toch een to top 3 ook van jullie. Ja, oh, dus, spijt me maar. Ik zeg, uh, Verstappen gaat winnen, dan uh, gooi ik, nou, inderdaad, vooruit dan Thomas, Bottas op twee en Hamilton op drie. Die zie ik dan wel gebeuren.
2: Hmm.
0: Dat iemand anders al een idee over. Verstappen, Peres Bottas
2: Oeh, die is ook wel, oké
1: okay. ja, Ik, ik ga
2: ja, dus ik, ik ook voor Verstappen Dus uh, we gaan allemaal voor het Wilhelmus zondag En dan ga, <laughs> ga ik voor uh, Hamilton En dan zet ik Perez nog op drie En even terug te komen over uh, het circuit van Bahrein. Het is wel zo uh, Het is inderdaad iets representatiever dan uh, wat we in Melbourne altijd zagen Maar nu heeft, heeft Bahrein heeft ook wel weer zijn specifieke uh, kenmerken heel, heel ruw asfalt maar, en, het, uh, en de achterkant is gewoon heel belangrijk ja. En ook dat ruwe asfalt zorgt er ook voor Dat je gewoon wat snelle onbalans krijgt bij de achterkant. Dus ook over Mercedes hebben we een beetje gespeculeerd. Dat zou kunnen dat het ook een beetje aan het circuit ligt. Dat ze wat extra problemen hebben. En we krijgen dan hierna krijgen we Imola en Portimaal. Ik denk echt na drie races dat we echt goed al kunnen zien van, dit zijn de teams die echt de dienst gaan uitmaken en welke teams hebben echt een probleem dit seizoen. Dan heb je echt drie uh, verschillende typen circuits ge gehad. Oeh, ja.
3: ja, dat is wel interessant te kijken inderdaad. Ik ga voor een top drie met Max. Ricciardo en Gus Lee. Wow. Oh. Wow.
2: We hebben de gekke hebben al gehad, uh, vriend. Ja. <laughs> En waar blijven de Mercedes en Pires? Wat gaat er gebeuren? Ik denk of... dat... <laughs> ah, <boem. laughs> nou, dat,
3: dat denk ik niet. Ik denk dat Pires nog niet op snelheid is... en dat de Mercedes te veel onbalans blijft hebben onder, uh, onder het remmen. En dat ze ja, gewoon niet in de top meedoen. Toen is gek. Waarschijnlijk zit ik er echt vaderkant <laughs> naast. Dat zou me absoluut niet verbazen. Maar het maakt het in ieder geval
2: interessant.
1: We gaan nog wat voor zinnen voor als jij zo. zo. Hebt. Echt hoor. Dan, uh, de, de, dan krijg je een ja. hele fles, hele
0: dure champagne of zo. Dan, uh, <kijkt> of net uh, wel anders. <laughs> maar,
2: maar het gaat sowieso heel erg interessant worden. Kijk, we zitten nu al te speculeren over Mercedes. Ja, uh, in Bahrein gaan we gewoon echt zien waar ze staan. En of ze echt grote problemen hebben. Of dat ze toch weer dominant zijn. Ja, ik wil zeggen, want we, we roepen nu allemaal
0: Max gaat winnen. En eh, Mercedes helemaal niks. En over een week kan het zijn dat we, hem, eh, dat we de volgende aflevering gaan opnemen. Zwaar depressief, omdat Mercedes weer in 1-2 met 50 seconden voorsprong heeft
2: gepakt.
1: Ja. Je feest maar nooit.
2: Nee, kijk... Uh, dat, ja. dat is ook wel
1: weer het leuke van deze ja, sport,
2: absoluut. toch? Kijk, ze zijn natuurlijk wel... Ja, vooral ze als... zijn er wel meesters in om natuurlijk een ander een beetje de favoriete toe, rol toe te schuiven. Ik kan me twee jaar geleden herinneren dat ze zeiden van, ja, Ferrari uh, heeft echt verder de beste auto. En toen in Melbourne Stonden ze ineens toch weer 1 en 2 dus. Maar dat wij denk ik allemaal Verstappen als winnaar zien. Dat heeft wel gewoon met, met afgelopen weekend te maken. Met, met, uh, met de wintertesten. Ja. Dat je gewoon... Uh, ja, en als je ook ziet dat Verstappen zelf zegt van... Uh, dat de winter heel goed is verlopen. En tussen neus en lippen door uh, dat Honda echt een grote stap heeft gezet. Men spreekt over een, uh, of dat ze in ieder geval op het niveau zitten van Mercedes vorig jaar. Ja, dan is het gewoon even afwachten wat Mercedes zelf nog uh, allemaal in petto heeft. En, en wat, wat wel her en der lezen is misschien dat het concept van Red Bull met die uh, higher rate, dat dat misschien beter uit, uh, uit de verf komt met de nieuwe reglementen.
1: Wat wel grappig is is dat men normaal gesproken ook zegt van de, van de testdagen kan je eigenlijk helemaal niets afleiden en toch doen we dat o, nu. Is dat dan, denken jullie, omdat de testdagen dan nu meer hebben laten zien dan voorheen?
0: Ja, uh, juist omdat. Wat ik ook in de vorige aflevering aankaarten is ook omdat we het nu beter hebben kunnen volgen. Vroeger had je rondetijden tijden. En had ja. je misschien een keer een een of andere live-chat, achter iets, waarin mensen je een beetje op de hoogte houden. Maar nu had je echt gewoon beelden, omboordbeelden, tijden, sectortijden. Alles erop en eraan heb je. Waardoor je in mijn ogen toch een iets beter een beeld kunt vormen dan de voorgaande jaren. Wat ik zelf alleen maar als positief kijk, trouwens. Maar ik vind het gewoon leuk dat je nu inderdaad echt kan zeggen van Mercedes, ziet er gewoon niet goed uit. Dat zie je ook letterlijk op de onboordbeelden et cetera, et cetera. En dat. Ja, dat, dat, dan kan je toch wel iets beter in mijn ogen vooruitblikken en, en voorspellen en dergelijke ja. dan normaal gesproken.
1: Hoe zit dat trouwens met die tokens? Die tokens tellen toch pas vanaf de eerste race dat je ermee aan het rijden bent geweest. Dus niet vanaf de
2: testen. Nee, dat loopt.
1: Valt het daar nog enige vorm van spanning of, of, of speciale zooi in te nee, vinden? Weet je, met... Ik bedoel dat... Maar... dat een Mercedes dan toch met een oud concept binnenkomt, of een concept dat ze totaal nog niet hebben laten zien. Ja, het
2: punt zien. is bij Ferrari en Red Bull uh, en Alpine, dus, dan zie je heel duidelijk waar die tokens aan gespendeerd zijn. En Bij Mercedes is het een beetje gissen. Het is niet echt duidelijk waar ze nou die tokens dan voor gebruikt mm -hmm. hebben. Dus ja, wat je zegt, eh, misschien hebben ze nog iets wat ze nog niet willen laten zien. Dat ze misschien ook met een andere diffuser komen of ja, maar ja, goed, dan gaan we vrijdag dan voor het eerst zien. Ja. Dat, het zou kunnen. Het is natuurlijk dit jaar zo dat je twee grote veranderingen mag doen. En bij veel teams, zoals gezegd, dan, dan zie je dat wel duidelijk, hoe of maar bij Mercedes is eigenlijk een team uh, waar het niet heel erg goed zichtbaar is, wat ze nou gedaan hebben. Ja. En het blijft, blijven gewoon testen. Kijk, wij, ook al zie je ze rijden, wij weten nog steeds niet hoeveel brandstof ze hebben, wat, uh, wat ze qua motorsetting hebben gedaan. Want als we bijvoorbeeld zien dat een Williams 8 kilometer per uur meer topsnelheid heeft dan Mercedes, dan kun je er ook wel van uitgaan dat de Mercedes misschien met een andere engine motor aan het rondrijden was. Want het is, het is natuurlijk dezelfde motor, alleen we mogen er ook nog wel van uitgaan dat de Mercedes gewoon efficiënter is qua aerodynamica op het stuk. Dus als je dan uh, een lager veel lagere topsnelheid hebt dan de Williams. Dat zou dan we wel aan denken. En dat zijn er wel weer
0: van die dingen waar we natuurlijk niks over weten. En dat is natuurlijk echt van die inside informatie, die uh, alleen de team zelf weten. Uh, ja. Maar goed, dat, uh, weet je, dat, dat zijn zaken die we gaan ook volgende week zien. Ik heb er echt verschrikkelijk veel zin in. Dat we yes. eindelijk weer los mogen. En uh, hopelijk kunnen wij bij de volgende aflevering volgende week dat we met net zo'n enthousiasme weer gaan opnemen. Omdat we een fantastische wedstrijd hebben gezien. We hebben in ieder geval wat mij betreft uh, er genoeg over verteld. Het is uh, nu aan, uh, aan de heer op de baan om te laten zien of het allemaal een beetje uitkomt of we uh, echt zo'n fantastisch seizoen uh, tegemoet kan gaan of niet. Wat mij betreft is dan in dit geval het einde van deze aflevering. Ik spreek jullie gaan volgende week weer bij uh, nou, het nabespreken van de eerste van het jaar. De eerste echte krachtmeter van het jaar. En dan uh, gaan we kijken wat, wat het uh, wel gaat worden. Man, dank jullie wel. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. Luisteraars bedankt voor het luisteren. En we spreken jullie hopelijk volgende week.